0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次来到旭沙龙的节目，我是节目主持人玉宁。呃，今天我们的来宾是呃，已经来过我的节目应该两三次的，大家都很熟悉的冯昌国冯律师。那每次我请律师来到我们的现场的节目，大概都会谈一些跟这个呃全球的这个商务市场呃相关的这些法律的一些重要的事件。那我们前阵子蛮常聊的是呃关于这个美国政府对于几个科技巨头，包含 Google、AWS 跟 Facebook 的这个诉讼的事件哦。那今天我们把。呃，要聊的议题哦，从呃遥远的美国拉回来，呃，台湾哦。那今天录音的今天呢，是刚好这个呃，乌克兰跟俄国呃看起来是正式开战了，所以呃，今天大家如果有这个在股市进出的朋友们，大概现在心情都不是很好。我刚刚看冯律师的脸色也不是很好，就是今天股市跌得蛮惨的。这个冯律师要不要先跟大家呃 say 个 hello， 然后也跟我们说说你今天关于这个股市上下的心情呢？
1: 没有什么心情说哈喽，<笑>大家好，我是冯昌国。
0: 好，大家可以听得出来，冯律师的声音不是很有力气。我们制作人在旁边提醒我要让他 cheer up 一点。好，那我我们今天要来聊的题目，的确跟大家切身相关。那如果今天你的这个股市哦，你有投入，然后也受到蛮多影响的，大概现在也都心情不是很好。尤其是呃，原本大家都非常看重这个台湾的，我们说这个护国神山哦，呃，台积电其实今天也跟着一起大跌了。那这个跌呢，有可能只是一个短期的一个现象。不过呃，从这一次这个俄罗斯跟乌克兰这个战争的结果影响到全球的股市，包含我们都很关注的是接下来英美两国政府对于这场战争的这个反应哦。大家可以感觉得到，其实来到这个新的一年、新的世纪，我们的确面临了一个全新的这个国际的地缘政治的新的现象，而且呃，台湾就在呃这样的一个中心的地带哦，所以每个人都很关心接下来会发生什么事。那我想要先请这个冯律师跟我们聊一聊，因为呃，你其实长期在关注、呃全球的这个商务市场的变动，那也蛮多的服务都是呃，在这个面向。就你的观察，有这个跨国，特别是跨国类的公司，在过去这十年左右，你有明显感觉到就是这种全球的地缘政治的因素，会影响到跨国公司在经营上的策略的变化吗
1: ？其实我觉得有也是没有，为什么呢？ Uh huh. 因为其实我们这个讨论的主题，如果是围绕在这个地缘政治，其实讲白话就是一个阵营的感。概念没错，嗯，那这件事情其实早在三到五年前就发生了，
0: 嗯莫<哼>名
1: 默默的，其实更早，比较有眼光的这种跨国企业是，其实在五到十年前就已经闻到这样子的味道，你、嗯、就
0: 是在二零一零年，早在二零一零年就已经有这个动作了
1: ，对，那但是其实这个阵营很明显的形成，嗯<哼>我觉得就是最近三五年的事情了，从、嗯、<哼>这个。川普任期的最后几年，然后到这个拜登上台之后，接续一个、呃、把中国设为一个头号假想敌的这个情况<是>所以其实所谓的地缘政地，现在讨论地缘政治，其实已经我们算是脱离了冷战，甚至更早之前这个呃麦金德的那种地缘政治的理论，<是>其实它其实就是在讲美中的阵营。嗯、<哼>那在这件事情上面，其实为什么我说有影响也没有影响？嗯哼，跨国或是比较靠近我们的台湾厂商的布局，因为其实最后大家都是成本 driven 啊。以台湾的科技业更更直接的来讲，大部分对八九成以上都是 OEM 或 ODM
0: 。对，那在这个角度对，没错，没错
1: 。所以在这个角度，人家为什么要把单子给我们台湾的企业做？是然，台积电或是其他我们这些呃有一些不同的特色的厂商除外。嗯
0: 哼
1: ，大部分的原因都是成本，跟技术，是在这个情况之下，就是哪里成本低，然后对我有利，我把单子往哪里下。对，那但是台湾厂商身为这个以 OEM、ODM 为主体的这个所谓的科技岛的经济体，在布局上面，其实，在以前哦、喔，是透过成本哪里人家单子下给我，是因为我成本低，所以我要找成本更低的地方去设厂。
0: 这就是到中国嘛？我们看过去这几十年西进的这个策略，
1: 中国。但是因为随着中国这几十年的大变化，嗯哼，渐渐的东南亚、越南、印尼、柬埔寨各个产业，<对>不管是船厂还是电子业，其实早就已经做全球性的或区域性的布局。嗯哼，那跟着成本走，以前呢还可以做两边的市场。是你说我做我做代工，我在这个产业链里面就做一个部分。我可以做中国的市场，也可以做美国的市场。是那以前的阵营呢，比较来自于是品牌或者是商业竞争产生的，比如说我是 Samsung 的阵营，我是苹果的阵营，是或我是华为的阵营，那我就不能做彼此的。那这是比较透过商业上面产生的壁垒或区隔。可是大原则是不互相干预的，只要你有本事，你是做得到两边生意的。可是这三五年很明显的形成了这个所谓呃。美中的地缘政治的选边站，對,選站对不对？你要站对边，嗯、而且这个是这个是不能让你劈腿的情况。<笑>你要嘛就只能做做美国，要嘛就只能做中就是
0: 讲忠诚度的，对不对？有錯没有
1: 错，没有错，而且是被抓到会有很严厉的制裁。是，所以这个已经不是你想不想劈腿，而是你根本不可能劈腿。是，所以。以现在的地缘政治，以前是从成本、从商业、从市场、从<是>品牌、嗯、<哼>去决定你是在哪一个阵营。嗯、<哼>那现在其实比较是一个国际格局的问题，所以对。站队这件事情，台湾厂商早就很习惯了，但是现在是不得不站队
0: 。是，但是这样子的站队的这个做法，或者说在布局上面，你有看到这个，或者说呃，从建议上面你，你会你你看到这些公司通常布局做的比较好，策略做的比较好的，在有哪些比较重要的动作是会优先去做的？这个东西我在想，对很多的呃不熟悉商业市场的朋友来说，应该都会蛮好奇的。
1: 我觉得主要还是回头看看自己的优势啊，嗯哼，因为其实以台湾厂商的优势，当然就是呃，我们的技术跟人人这个人力的品质其实是相对很高，而且 CP 值是高的，在这个区域市场里面，我认为尤其是我们最常讲的工程师，<是 S 2> 对。其实是 CP 值非常高的一个族群
0: ，无人能及，无人
1: 能及。我觉得这个是世界第一
0: 。我最近听到一个笑话，就是说这个美国在研究，就是台积电到底为什么能够做到毛利百分之四十嘛？那要移到呃美国这边去设厂呢，就有很多这个台湾本地的工程师、就是、在网络上面，我们的网民网友们就说呢，这个台美国再怎么样技术都做不到的，因为台积电最擅长的这个强项是来自于他们有大量的新鲜的肝。那美国人是不太。才愿意把这样的肝用这个方式来奉献的，这个跟你刚刚在讲这个高呃 CP 值是不是有相关性？
1: 有非常大的相关性。<是>跌倒那个肝硬的满地叮当响，这个是美国人不可能发生的事
0: 情。<笑>是对。OK， 那为什么我会提到呃这个半导体的这个例子？哦，刚刚其实冯律师已经先帮我们把，就是说我们在谈这个所谓三到五年的这个国际地缘政治对于特别是亚洲地区的这个产业布局的影响哦，政府跟企业之间的关系的确变得越来越。复杂，就是说过去可能就刚刚您前面讲到的，就是在商言商嘛，就是企业哪里有便宜的这个成本，哪里有好的价格的单，它就往哪里去。那现在要选边站的状况，就变成是你得要有一些策略布局。但同时呢，这个我觉得对很多企业来说最困难的事情是，他甚至会呃接受到来自于政府的一些干涉。就是所有的企业都在选边站，其实我我觉得各国政府也都在选边站，就是中美以外的其他的国家也都在选边站。那国家的选边站，我们可以理解。可是对企业来说，他们面对这种选边站的压力，呃，他他们内心对战争的看法是什么？就你的观察
1: ，这个大家在问这个我，我我觉得，嗯，选边站跟战争其实是两个层次的问题。嗯、不过这这个，我倒是，我倒是，你不能说是观察，但是我我我觉得，我有一我有一个感觉，嗯、是，呃，其实企业这么说。不能代表大部分人民的心想法了，法啦是好，但是我觉得，嗯，企业以企业以 corporate 这个 entity 来讲，嗯、企业其实是不怕打仗的
0: ，不怕打仗，
1: 不怕打仗，企业怕站错队，站错队赚不了钱
0: ，但战战
1: 战争 corporate 不会倒
0: ，他搞不好可以从中这个对。发一点，我们就再说的难听一点，<對>发一点战争财嘛，对不对
1: ？对啊，这就是美国为什么几百年来都能买打仗，因为从来从来没有在他自己家里打过仗、啊，别<笑>人家里打仗他总是发财啊。是，所以呃，以企业的角度，虽然台湾的企业打仗一定是百害而无一利，但是你要说 corporate 会不会担心说打仗就惨了<是>死定了？是，我觉得以企业的角度，嗯如果我们真的把企业或公司当成一个有有有灵魂或是有自主性的主体，我觉得 corporate 是不怕打仗的，是，但但是他们怕站错队，嗯
0: 、<哼>就是我刚
1: 刚讲的，因为 corporate 存在的目的就是为了要要赚钱，是站错队会赚不到钱，打仗不会赚不到钱，而且现在的打仗形式其实。不太可能像像几十年二战那个时对是个什么几千万人这种一定是斩首型的了，嗯<哼>，对，是不可能把你半个台湾夷为平地，那他打台湾要干嘛？是對對，把你台积电都炸光，那才神经病，<笑>不可
0: 能。对，因为之前<以>有一段时间在讨论那个焦土战略嘛，对不对？對,对对对，那这这
1: 这是何必呢？<對>所以我觉得，呃，而且说实在，真的要打，也要看不管哪一边开打，嗯、<哼>这个。付出的代价是什么？虽然我们刚刚这个大家可能也都有聊了过这个，或是了解过台湾的这个国防力量，是但是我们也说实在也不是什么弱鸡啊，就是你一定会付出代价。<笑>那这件事情付出代价本身才会让才会让企业赚不到钱，是、哦、站错队会让企业赚不到钱。但是打仗这件事情。不会让企业赚不到钱
0: 。对这个，我觉得你反映了这个国际关系蛮多的老师哦，像那个明居证明老师，他在他应该算是现在在这个政治科普上面大家最熟、最熟悉的一个呃学者、哦。他有提到，就是说战争的选择、哦，事实上不像大家所想象，像好像两个小孩子在那边，然后就说：“哎、欸，我我你来打我啊，你来打我啊！”讲好像不是这样子。那其实背后充满的这各种的计算，各种的这个政治上面的计算。那政治上面的计算,的计算到了现在这个时代，他有时候。之后，除了权力的计算之外，也包含商业上的计算。我想，这就是呼应刚冯律师你提到的这个 c o r p o r a t 就是说公司他们怎么想这个事情。不过，呃，因为你提到这个事情，我就呃想追问一下，因为呃，我知道你也蛮蛮常跟很多的这个新创的这个公司的创办人有蛮多的呃交流哦。呃，前阵子其实我遇到几位这个呃新创公司的创办人哦，他们在思考设立公司的时候，到底是要设立在台湾。还是在第一天你就把公司呃设立到这个海外去？那以前我们在讨论这个题目的时候，其实都在想的是说啊外外来万一你要拿这个海外投资人的钱，好像先设立在海外会比较方便简单一点点。我不晓得这种地缘战争这样子的因素跟环境会不会也对呃我们这种新创公司它在设立公司的时候，这个国家或地域上的选择也会带来任何的影响？
1: 嗯，我觉得如果从以我了解的新创公司的角度，大概不会想到这个层次。嗯
0: 哼，但
1: 是呃，我我觉得可以延伸一点思考的是说，那到底你你这个国家地缘政治也好，或者是、嗯、呃，不管是政治压力，或者是战争带来的不具可能性，是会不会影响企业来这边设厂啊、投资这些？意愿那到底影响程度会到什么程度？是以新创来讲，我觉得不会。新创首先最重要的就是活下来。对，那那这个能够活下来的新创，在哪里都活得下来。所以我觉得不会因为这这一点而害怕来台湾或是在台湾设立新创公司。是这个，我们这个这些 fund 都很有 guts 的。是，但是如果是一个成熟型，或是你看中的是市场，嗯<哼>或是看中的是成本的跨国企业，在选择设场地点的时候，是。政治安不安定，跟可不可能发生战争，好，就是地缘政治带来的这个不确定因素，确<對>实会成为他评估的因素。可是会不会是决定性因素？嗯、<哼>我认为要要要看产业，但是一般论来讲，我觉得它不会是决定性因素，
0: 不会是一个决定性因素。我
1: 我举个例，哎、呃，我有一个朋友是是是泰国人，是他是泰国这个的法官，是，然后呢？呃，我我们是以前在美国的朋友啊。他有一天，有一天在，在我记得是十年前吧。有一天，我看报纸，嗯<哼>就是看这个网络报纸，发现泰国发生政变，是军队开进了这个首都，嗯<哼>，开进曼谷，然后把什么什么都占领了，然后宣布什么戒严。嗯、对，我就碰到他了，我就跟他说：“喂、哎，你们泰国发生战争是发生政变？”他说：“嗯，对。”他说：“哎，你你你。”
0: 他看起来没事的样子沒事，而且他在
1: 打一通电话叫我等一下。我以为他是回去问爸爸妈妈是不是平安，嗯、<哼>他说：“<是>哦，没有没有，我有一个学弟，他今天要参加司法考试，我打给他帮他加油。<笑>我
0: <說>”在泰国参加司法考试，对对对
1: ，打仗了，打仗了。他说：“嗯、<哼>不是打仗，是政变，政变了，还参加司法考试、哦、啊？对，要照常举行。今天第二天了、啊
0: ，所以其实只是总统府要换人而已。是是”他说
1: ：“哦，他才，我那个时候认识他，他才二十几岁。他说我也。”对，我们泰国已经政变过十几次了。哦，不对
0: ，他们不是总，他们是总理的样子。对，总理是
1: 。他说我已经经历过好几次了。我们泰国到现在已经十几次政变了，就就就是这样啊，日子还是要过嘛。嗯哼。嗯哼那我们回头看看泰国的市场，这十多年来，当然这边也没少过、哦，但是市场持续的茁壮，嗯
0: 、哦，成长的非常快，成长非
1: 常快。不管是从新创，还是从金融，还是传产，是、嗯、<哼>它市场变大，然后做区域性中心领。东南亚领头羊的地位，至少曼谷这个这个老大的地位俨然成型，嗯、所以没有错。你说它安不安定？我认为不安定、啊、嗯<哼>但是你说它市场有没有持续发展？这个国家有没有继续繁荣？有，它当然有它的问题。<对>但是老百姓日子还是要过，市场还是发展得很好，嗯、<哼>国家还是很蓬勃。嗯哼。所以。设厂过去社区总部设厂，或者是当做重点市场开发，做做 FDA 直接投资、外商直接投资，只有增加没有减少。<是>所以以这个例子来讲，我觉得那个不稳定因素虽然是影响大家来设厂啊、投资的意愿之一，但是就所谓富贵险中求，有乱才有钱赚。嗯、<哼>所以你说台湾这个地缘政治，也许这个紧张感反而是有人喜欢的。嗯哼，好，所以。我倒觉得它不会是唯一而且决定性的因素
0: 。那我可以追问一下，你觉得谁会喜欢这样子的一种富贵险？或谁比较容易富贵险中求？
1: 哎、欸，你看最近谁？一直来设厂就知
0: 道，了。或是看哪个哪一个这个类别的股票。
1: 哎，对啊，对啊。各国
0: 的状况莫名的这个蓬勃发展。来设研
1: 发中心，然后又来这边，这个说他要增财多少人，然后说我们要跟台湾政府合作开一个什么计划
0: 。哎，你这个把所有的科技巨头都点名了，这样子一句话把他们全部点名
1: 。富贵险中求，对对
0: 对对。不过我我觉得这些科技巨头来到台湾，可能有几个原因啊，就一个就是说真的，这个美台美台关系持续。剧的这个升温哦、喔，他们可能也必须要 follow 一点点这个呃政府的一些大的这个亚洲发展策略。但我想更重要的其实是你刚刚讲到台湾这个 CP 值的这個高人才<錯>高 CP 值的这个人才的状况，其实是非常吸引人的、喔。然后你刚刚有提到一个事情，我觉得蛮有趣，就泰国的这个例子哦、喔。呃，全球的这个地缘政治的战争其实不稳定的，的确是政府跟政府之间的这个我们说这个权力的这个转移的不稳定。像今天呃我在看这个俄罗俄罗斯跟乌克兰这个战争的新闻的时候，我不知道他有没有注意到，其实蛮好玩的。俄罗斯他的这个宣战的内容，他说的他不是攻打乌克兰，他说的是呢，他要把乌克兰现任的政府，他要打击的对象是这个现任的政府，而不是乌克兰的人民哦、喔。那这个其实也回头就是反映到刚冯律师提到的这样一个状况。其实各国他们在。竞争的，或在在这个争抢的，其实是国内的人民，国内的各国的这个人民技术跟呃相关的资源哦、喔。那以台湾来说，为什么会变成一个兵呃兵家必争之地哦、喔？台积电如果是我们的护国神山，某个程度其实也是因为它真的太太优秀、太有价值、太像钻石一般的存在了，所以反而所有人的眼光都呃往台湾放过来，甚至会出现这样焦土策略这样子的一个说法哦、喔。这也是一个我们刚刚提到，你刚刚。讲这个宿命，我就还蛮有感觉的。就是说，所谓的宿命，就是你说它是好还是坏，很难说。但其实重点反而是你清楚知道自己的位置，然后去想要呃往下怎么样的这个发展嘛。前阵子大家会看到一个比较特殊的一个一个状况，就是说美国政府在拜登他呃这个登场之后呢，很明显的在这个半导体相关的策略上面，他的科技顾问团要求蛮多的，除了要求这个台积电到美国设厂之外，他也呃非常的这个义正言辞。我们说义正言辞吗？还是说这个大言不惭呢？因为老实说，我搞不清他们的立场的正当性在哪里。他们要求这个各国的半导体的大厂呃必须要把他们一些部分的半导体的这个。生产的一些机密资料交给这个美国政府，那这个事情其实就蛮奇怪的、哦，因为其实比如像呃台积电好了，它在台湾设公司嘛，它算台湾公司。那为什么呃这个新闻出来之后呢？其实大家不是会觉得说啊、哎，美国你疯了吗？你凭什么？而是大家都非常的呃严肃的担忧的在看待这个事情。那我我想要请教冯律师，在这个事情上面，美国政府它基本上是基于什么样子的？理由要求这个事情，它是真的有这个法律上我们做法治上面的任何正当性的吗
1: ？其实，呃，我想首先有一个大命题，就是美国是一个法治国家这件事情，我想没有人会质疑。是那第二个是美国是一个想干什么就可以干什么的国家，我想也没有人会质疑。对，这
0: 好像就有一种奇怪的矛盾性
1: 。其实矛盾也不矛盾，因为这两件事其实是一体两面。<是>当他需要去硬干一件事情的时候，他就会做一个法律出来。
0: 赋予他硬
1: 干这件事的正当性，是以我们刚刚讲那个台积电的问题，就是我台积电根本不是你美国的公司啊，那你你你到底要干嘛？甚至他除了台积电，他还要求他本土的 Intel， 当然这可能是套好招的，是甚至 Samsung， 对，那我韩国公司我东西给你美国政府干嘛呢？对，那这个时候其实讲法律的美国人就告诉你两件事情，第一个呃，无限上纲就是这个 national security。只要跟九一一以后，只要跟国安有关，<是>永远都有法律上的正当性。<是>不管是侵害你的隐私、剥夺你的财产、限制你的自由、嗯、<哼>要求你的资讯，其实都跟国安有关。嗯、<哼>这个我们已经在，不管是危基解密啊，或者是各种各样的呃好听的、不好听的新闻，都已经知道美国政府会这么干，而且他的理由就是。国安，
0: 嗯、<哼>为
1: 了维持国安，<是>为了反恐，甚至为了这个世界和平，只要他敢讲，对，就是只要跟美国的国安有关，他就有一个基本法赋予他各种各样的可能的权利。当然，事后会有一些司法审查，对、嗯<哼>，比较技术性的东西我们不讲。<對>但是出权的那一刹那，他是有法律上正当性。嗯、<哼>那第二个就是，他当你去挑战他的管辖权，我台一间是台湾公司，对，我 Samsung 是韩国公司，他就跟你说，虽然你的注册国、注册地不在我美国。<對>可是，我可以找到跟我美国有很重要关联的因素，比如说你主要的营业活动、你的银行账户，或者是你的这个呃重要的资源等等等等。呃，只要他能够找到这个呃所谓的重要的关联，他认为他的管辖权是就是这个国家的法律可以延伸到的最长极限的这个这个正当性就会存在。它
0: 有点有一种是一种。偏技术性的犯规做法，我可以这样子说嘛？就是他可以这么说，他他透过一些相关性，而且呃，比如说，如果以前我们在美国做生意，你你他就是你重要的市场嘛。那他就算现在不能直接要求你，他透过跟你合作的伙伴或他你在当地的重要的这个客户的对象，去延长对你的这样的一个管辖的一个权利，就是你刚刚说的这个这个意思，对不对？他不是一个法制上面说哦，我规定你台积电必须要这样做，他没有办法这样对我们，可是他有在事实上。的，呃，能够影响到这个程度的这个能量
1: ，没有错，没有
0: 错。嗯哼，不过刚刚冯律师你提到关于这个九一一之后哦，美国他们在这种各种的这个这叫什么？我们说先画靶嘛，先把靶心画了，然后把它射过去的这个这个做法哦，嗯、呃。其实是很明显说政府它在极度扩权了、哦。我这阵子看了这个 Netflix 上面有一个呃这个纪录片，非常好看哦，它叫做《转类时刻：九一一与反恐战争》，非常非常推荐大家可以上 Netflix 去看一下。那这个是其实是呃去年这个九一一满二十周年的时候的一个纪录片。那我我觉得比较有趣的事情是说，它其实整部片这是美国人做的片子哦，不过它整部片其实是在反省，就是说从九一一之后，其实是像美国白宫政府呃但历任的这个共和党跟民主党的总统哦，但是每一任的总统都在做一件事情，就是呃，让总统白宫的这个权力无限的扩张，然后也反映了刚刚一个现象，就是冯律师有提到的，什么事情只要这个他不能顺心如意哦，他就无限上纲到这个国家安全的这个理由。那一旦牵涉到这个理由，几乎呃，在国会里面就算有太呃小量的这个反对的声音，最终还是会在有一点类民族主义式的这样。这样子的一个状况下，呃，就通过了。那包含我们现在看到这个在科技技术上面的一个竞争关系哦，也看到美国政府在这些做法上面，包含对他们本国的一些企业的这个权利的侵犯，其实都可以看到一些呃蛛丝马迹。那我觉得对台湾来说，这是一个比较麻烦的状况。就是刚刚冯律师有提到，台呃，所有人都必须选边站嘛。那台湾现在的状况其实蛮明显，就是稍微往美国的这个方向靠过去的。包含现在这个台积电到美国去设厂了。所以，蛮多人都很担心說，说那这样子台湾有什么时候，我我们能够真的这样一直保护自己下去嘛？就是说，如果台积电的这些机密的这些技术都可以随时的送到国外去的话，那我们要怎么样真正的能够保护自己？我知道这个不是在法律的这个范围上面，不过还是蛮想要请教冯律师，因为我知道你其实长时间的在观察这些各种市场的变化，你你怎么看这件事情
1: ？其实我觉得就。呃，如果单纯以我们台湾第一人称的角度来看呢、哦，嗯，呃，就讲很具体，美中之间的战争，不管是有形还是可呃无形还是可能的有形哦，是台湾到底会不会被波及？不管是被台风尾扫到，还是被当作马前卒？是，其实我觉得不要被伤害，就是两两两件事情。第、uh huh、一件事情就是你自己很强，是别人。不敢来打你，一挑衅就被你妈妈一拳被打倒了。对，所以别人不会来挑衅你。是第二个是你自己不够强，但是因为种种的原因，人家不敢来打你
0: 。就是有一种技术性的，对，其实就是一种博弈了。对，就
1: 是我就是跟你说，你打我，打我，打我啊！那、啊、你真的就不敢打我。嗯
0: 哼
1: <笑>、啊，那当然，那我们当然很明显不会是第一种嘛。是，对我们这个。就算武武器买到预算都用完了，我想我们也不可能是第一种，因为我们比较像第二种，要让你不能也不敢来打我。对、嗯<哼>，那在这种情况下，其实就是像刚刚玉宁讲的，我觉得台积电真的也在某一个角度扮演很重要的角色。嗯哼，就是呃，现在不管是从呃行动装置、5 G 是、是车联网，然后这个智慧制造、AI。到这个更新的 blockchain， 是，然后甚至到卫星，不管是低轨道卫星还是其他的卫星，嗯、<哼>甚至下一代的六 G， 嗯哼，其实所有的核心都是晶片，是，那晶片的龙头就是台积电，是，没有什么好说的，所以你打了，你会让你未来假设台积电消灭了，在取得台积电所有的能够复制台积电之前，嗯哼，其实摧毁台湾对两大阵营都是。百百害而无一利，对，所以在这个也不能说恐怖平衡啊，就是一个很微妙的平衡之下，嗯、<哼>我觉得我们就是见缝插针是台湾人最会的嘛，从以前到现在，<笑><是>所以我们就是看看哪里有缝我们哪里钻，但是这个、嗯、<哼>这个 window 我想是会存在的。
0: 是，不过这个 window 是什么？其实大家也都蛮好奇的。我们来观察一下，就是说，呃，美国跟中国他们在呃这个比较白热化下的这样子一个竞争关系之下呢，呃，他们怎么去看这个晶片产业？在中国叫做芯片，那在台湾我们都用晶片的方式来称呼它。那我们可以看到，美国的这个呃国会其实最近通过了蛮多的一个法案哦。那有一个是比较偏这个美国自己本身政府在与这个芯片，我们说晶片相关。的这个创新跟竞争的这样的一个法案，它通过了。那它里面就有提到说呢，这个美国政府它的这个联邦必须要对美国国内的半导体的研究、设计跟制造的投资必须要。呃，快速加码。那为什么我那时候看到这个新闻的时候，我其实我蛮好奇的，就是呃，美国其实一直都是强调自己是一个这个自由市场的一个呃竞争的一个环境哦、喔，所以政府一直以来呃，在于这个商业市场要投资到哪哪个面向上面，他们相对是采取相对、喔、相对稍微采取比较放任的一个这个态度。但是在半导体这个呃领域，特别是跟制造有关的这个领域上面，他们其实已经很长很长时间都呃没有投入这么高的这个进。力在里头，所以我去问了几个我的朋友，就是比较熟悉这个晶片行业的、喔。那就他们的说明，我觉得我大概可以理解，说为什么对美国来说，它会走向现在这样一个有一点尴尬的处境哦、喔。事实上，这个 chips， 我们说晶片的这个竞争，其实美国早在一九九零年代的时候，就曾经有想过，就是说那时候日本跟他们竞争的比较激烈一点点，所以当时的美国政策就已经有投入，就是说政府要多做一点点事情在这相关的投资面上面呢、喔。但是这个事情为什么没有成就我剛剛？我刚刚讲的美。我在整个环境跟这个自然的这个呃社会的这个正经态度上面，它的基因上面就是政府不应该干预太多。但是这个半导体产业在被张忠谋他定义出这个代工结构之后呢，它发生一个商业模式上面的根本的创新跟变化，就是呃每一代的这个半导体的代工晶圆的专门的这个制造厂，它的资本投入都是翻倍的。就是我们听过这个这个呃摩尔定律哦，它每十八个月它就会变小一倍嘛，就变一半这样子，但有趣的是，它的资本投入其实是刚好就是 double 翻倍这样子。也就是说，其实随着这个台积电它的技术持续的这样子的呃往前迈进哦，呃，所有的代工厂其实他们在竞争的是这个资本投入。这是为什么我们看到呃美国的这个亚历桑那，就是呃台积电要去那边设的这个新厂哦，它的这个资本投资的这个价钱哦，我们稍我稍微去查了一下，将近一千亿。台币左右，这个数字是非常非常高的。那这样子的行业为什么在美国不会发展的原因哦？我在请教这个呃台湾的相关行业的专家的时候，他也说的蛮明白的。因为事实上，这样的半导体代工的行业的发展，它是需要地方政府的大力支持的。大家想想看，其实大家可以理解，它是一个资本的吸，就是基本上是一个非常超强、超强的这个核武等级去吸吸收一个地方的资本的这样子的一个行业。那另外一个就是說它对人才。它的需求当然是非常高量的，呃，也要有新鲜的干。刚刚已经有提过了。那还有一个，它对这个地方的水跟电的要求也是非常非常高的。也就是说，它如果没有地方政府的这个支持，其实是非常非常难自然的发展起来的。这也是我们看到很多这个跟代工有关的这个行业，有晶片代工相关的行业，都发生在比较偏亚洲的这些半威权主义式的国家里面。这是我们今天在谈这个所谓的地缘政治，呃，特别想要跟大家分享的。这也是大家在思考，就是说未来台湾的这个半。半导体行业跟这个美国、欧美市场之间的这个合作关系的时候，呃，我们去理解，就是说台积电它的强项到底在哪里的这个事情上面，可能可以有一个参考。不过我自己在听这个故事的时候，也是我觉得这个事情很很微妙了，就是说台湾其实并不是一个资本很强的地方，跟美国比起来，其实美国才是真正的一个资本强国，只是它靠市场来决定。那台湾是由这个政策来决定，所以台积电拿了非常非常多的这个资源、社会的资源的辅助，呃，来。发展他整个公司的这个成就，当然我们台湾社会也因此获利不少。可是我我不知道，就是冯律师，你觉得台积电这样子的一个呃形式跟案例，随着这个美国各国的这样子的要求会越来越高？呃，你觉得在策略上面哦，就是你今天作为一个这个策略的一个。设计或观察者，你觉得台积电接下来在策略上面可能会有哪些做法？特别是我们刚刚提到这种资本面的特性啊，或者是这种呃技术面的这个各国竞争的一个状况，你会怎么看这件事情
1: ？坦白讲，这个不是我很擅长的领域。是那，但是我我自己从不同的角度观察我会觉得其实台积电的呃诸多成就里面呢，我觉得最不可取代就是它技术的领先
0: 。嗯哼
1: ，那所以。不管是呃，美国要来跟跟台积电要他的这个呃存货资料啦、财务资料啦、<是>呃成本啦，这些这些数字，首先没有要到那个技术的核心哦，<是>这些都只是旁边打酱油而已，是就是它不会影响台积电根本的竞争优势。是，但是随着半强迫的设厂啊，嗯、<哼>不管是给你诱因或是给你呃棍子跟胡萝卜一起，对。甚至叫你做一定程度的，我觉得接下来可能的发展可能是，哎、欸，那你要不要跟我技术合作啊？是，共同开发、啊，不管是官方单位、半官方单位，你跟我 joint venture，、嗯、<哼>你跟我合资，
0: 嗯、<哼>或者
1: 是你你成为我的这个 contractor， 是、哦、委外。对。比如说，像大家都知道，美国的武器商很多都是就是、就是、or,
0: 没有国防部绑
1: 定的 contractor， 那基本上你已经是离不开那个共犯结构。是。当那个绑定够深的时候，是你的技术不是你的技术也不重要了，是，你就是我美国的。就是我们刚刚讲的那个那个长臂联
0: 盟的这个供应链，我手一伸
1: 我就把你抓住了。所以，嗯、<哼 S 2> 呃，我觉得台这是台积电的优势，也是、嗯、<哼 S 2> 也是类似像台积电这种等级或是这种属性的公司的嗯宿命。首先以台积电来讲，它可能要思考就是，那它接下来它透过它技术领先的这个 window，、嗯、<哼 S 2> 在没有人强迫他，就是没有碰到流氓的情况之下。它自由发展了这么久，<對>产生了这个技术的护城河。是，但是现在流氓都来了，<笑>不管是哪一边，流氓都来了，就叫你交出护城河的钥匙。<對>那你接下来要怎么样？你要么就是拉高你的护城河，就是我给你钥匙，你也不会用，嗯、<哼>就是你不会游泳嘛，我让你进护城河，你就还是淹死。是。那第二个就是我得另外找防御工事，嗯、<哼>我帮你搭了个桥，你过了护城河、欸，但是你没有开门的钥匙。是。所以我觉得，以台积电的角度，可能就是在思考。他必须要怎么样建设出技术高度以外，或者是他现在掌握的核心技术以外，更能保护他，让他自己很安全的一个关键。那那个核心被建立了之后，台积电安全了，其实我想在未来可见的几十年内，台湾也相对会安
0: 全。我很喜欢听冯律师分析这种东西哦，就是你听起来都非常的白话我很简单。那你仔细想，就觉得对，好像就是这样子，没有错。因为
1: 不不懂，所以只能这样讲。<笑>
0: 用白话方式，不你刚刚提到就是关于这个军事相关的军事方面的这些 chip 这些晶片的要求，其实需求是越来越高的。这个其实的确是呃讲中了我们现在在这个国际关系的政治的分析领域哦，大家呃其中一个重要的学门就是说各国在这个武器竞争上面，美国它接下来会采取的策略哦。那有一群这个有有一派的分析的说法，就是说中国跟美国之间的这个霸权竞争，呃看。似好像这个呃，中国这个力量非常的强大哦。但是事实上，呃，他们两个之间，美国之所以放不下的是这个商业利益关系的这个交融，过去实在太高了，所以它需要一点点时间，慢慢的把它拉回来。但是如果今天回到这个我们在谈这个国家的力量、霸权竞争上面，这个军事力量这个呃领域来看哦，的确，美国它占据了很强大的这个优势，的确是因为它的晶片的这个技术能力，的确远远的超越了中国。这也是我们前。前阵子看到中国好像要拍一部片，我已经忘记片名了，就似乎是在个这个国内中国的国内，我们说内卷化世界里面，呃，在呃讲就是说怎么样让国内的这个中国的这个社会会,会对中国这个晶片的产业的发展比较有信心的这样子的一种自我抚慰的一个片子，也会发展的一个重要原因，就是说中国整个社会都理解晶片的的确是他们的一个重要的照门。那回到台湾的状况，就是哦。台湾掌握了这个制造上面的一个最优越的一个技术，那它某个程度在这个很特殊的这个宿命结构之下呢，也不小心成了台湾这个在呃中美战争前线上的这个呃我们说前沿地方的这样的一个保护我们自己的一个护城河。那这个护城河它可以保护多久？其实就看这些策略，这个操作可以到什么样的程度。我相信这也是前阵子一样很热门的一个新闻，就是台积电它在呃招募这个政治学博士加入他们的团队里面，而且年薪五百万，非常多人有兴趣哦。这个我听到的时候，我都觉得天哪，念错行，就是过去从来没有听说过念政治学的可以有这样子的一个出路。但我想这也是预示，就是说我们来到一个新的世纪哦。那呃，今天的节目呢，就跟大家来聊这个台积电，我们从台积电的这样。一个状况来看台湾未来的这个呃走向。那虽然我们谈的是非常商业性的这样的一个分析，但事实上是在这个地缘政治的架构下来看哦。今天很谢谢冯律师来到我们的节目里面跟我们分享。呃，他说他很不在行的一个题目，不过我们还是听到很有很有趣的一个分析哦。那下一次我们邀请冯律师来到节目里面呢，还会再继续跟大家谈呃相关的一些商务上面的议题哦。那如果大家对这项这些呃这类的议题是有兴趣的，呃，欢迎追踪我们。我們的节目，我们还会持续邀请冯律师来到我们的节目当中，跟大家一起聊天。谢谢大家，谢谢冯律师，
1: 谢谢。